0: 117 perc. Nékem olyan asszony kell, ha beteg is kell, ilyen felszól a magyar népdal, és fura módon nem nagyon tudunk mit kezdeni azzal, amikor azt tapasztaljuk, hogy valaki bántalmazott kapcsolatban él de nem nagyon mer beszélni róla, nem is akar, szégyelni magát, mert azt gondolja, hogy ha ő ilyen helyzetbe került, akkor az az ő szégyene. A KSV Társulat pofoncímű darabjában azt írják, hogy a magyar nők átlagosan 35 verést szenvednek el, mielőtt segítséget kérnek, ekkor 5-12 intézménynél, szervezetnél, hatóságnál tesznek panaszt az erőszak megállítása érdekében, mielőtt hatékony segítséget kapnak. Szóval, hogy is működik ez nálunk? Hogy is tudjuk megjeleníteni azt, hogy Valójában mi történik ezekkel a nőkkel, akik először félnek segítséget kérni, és utána járják tovább a kálváriájukat? Hogy tudunk valóban segíteni? Nyilván ezt a kérdést tették fel a darab szerzői is. Itt van most a vonalban a darab írója, darmatúgia Zsigó Anna. Szeretettel köszöntöm.
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Nagyon sok kutató munka előzte meg ezt a darabot. Hogy kezdett neki?
1: Ö, igen, hát ö, ez egy közös munka ö, volt, és még most is ez, ez nagyon fontos hangsúlyozni. Ö, tehát Kovács D. Daniel rendezővel és a Kávét Társulat kitalálítójával, producerével és színészével, Urbanovics Krisztával és Szager Zsuzsával kezdtünk neki a kutatómunknak, és ö, ennek során interjúkat készítettünk, és ö, megpróbáltuk feltérképezni a és azt a segítő hálót, ami ma Magyarországon rendelkezésre áll annak az embernek, aki családon belüli erőszak áldozatává válik.
0: Gyakorlatilag ez a munka, ez folyamatosan ment, azt mondja, hogy még most is tart, hiszen a próbák során dolgozták fel ezeket az anyagokat, és a színészek, illetve az önötleteit összegezve jött létre maga a darab, hogyha én ezt jól értem.
1: Igen, pontosan, tehát uh, itt nem a, uh, arról van szó, mint egy uh, klasszikusabb színházi próba folyamat során, hogy uh, születik egy darab, és aztán azt elkezdik próbálni a színészek, hanem a, uh, az előadásnak a szövege az folyamatosan alakult a próbák során, és uh, a színészek, uh, hat színész vesz részt ebben az előadásban, az ő ötleteiket és javaslataikat, ajánlataikat ugyanúgy számításba vettük és felhasználtuk, mint azokat a szövegeket, amiket mi írtunk.
0: Gyakorlatilag itt a darab az arról szól, hogy mi történik azokkal az áldozatokkal, akik bekerülnek aztán az intézményrendszerekbe, a segítőhálózatba, az egyik szervezettől a másikig, és Nyilván az ember, hogyha egyszer egy ilyen kapcsolatban volt, akkor amikor keresi a következő kapcsolatot, akkor nagyon könnyen belecsúszik egy hasonlóba, mert nem veszi észre, vagy talán azért, mert ismerik. De mi az, amit ön talált olyat, ami azt mondja, hogy hogy ezen segíteni lehet, változtatni lehet, vagy mi az, amit ön lát, és azt mondja, hogy talán ezt más még nem mutatta meg ilyen formában?
1: Igen, tehát itt ennél az előadásnál azt hiszem, hogy ez valóban nagyon fontos, hogy mi tulajdonképpen, mint hogy egy labirintusnak képzelnénk el kicsit kafkai módon ezt a helyzetet, így próbáltuk meg feltérképezni azt, hogy ezek a különböző segítő intézmények, ezek, ezek között hogyan bolyong tulajdonképpen egy áldozat, akinek segítségre van szüksége, illetve hogy szerettük volna megmutatni azt is, hogy ezeknek az intézményeknek hol vannak a határaik, tehát hogy nyilván saját hibájukon kívül meddig terjed az, ameddig ők segítséget tudnak nyújtani, vagy intézkedni tudnak, tehát abban bízunk, hogy igazából a nagy rendszer működéséről, tudunk így ö, állításokat tenni, vagy azt feltérképezni, és az első kérdésére visszatérve, az egy igazából nagyon evidens, és számunkra mégis megdöbbentő ö, információ volt, vagy ö, adalék, amit megtudtunk, hogy tulajdonképpen ö, a segítségkérés, vagy az, hogy valaki eldöntse, hogy ő segítséget kér, az ott kezdődik, hogy az az illető, akit áldozatnak nevezünk jobb szó híján, elhigye azt, hogy neki ez jár, és hogy az 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 élet, amiben ő él, és azok a dolgok, amiket ő elszenved, azok nem természetes és nem normális dolgok. Tehát magyarul, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy biztonságban éljen. És sajnos, ezek a bántalmazó mechanizmusok ezek úgy működnek, hogy egy idő után az áldozat az már nem hisz abban, hogy neki joga van a biztonságos élethez. Szóval ez az egyik kulcs pont szerintem, ami, amivel megelőzhető az, hogy valaki később is egy ugyanilyen működésű kapcsolatba kérdője bele.
0: Ugye... Amikor most mondta nekem ezt a jár neki, hogy egy normális életet télyen, ez nagyon a másik pólus annak a történetnek, amit általában úgy szoktunk mondani, hogy ez a jár nekünk társadalom, mert hogy gyakorlatilag mindenről úgy gondoljuk, hogy nekünk jár, mert ez jön a médiából, ez jön a képernyőről, a reklámokról, és közben pedig ott vannak azok az emberek, akik még csak azt sem hiszik el, hogy egy normális élet, hogy nem megérdemlik, és nem az jár nekik, hogy bárki megüthesse őket, meg méltatlan helyzetbe kerüljene. Viszont amit ön mondott az, hogyha én elhiszem hogy hogy jár nekem. Hogy tudnak ezek a szervezetek segíteni abban, hiszen ezek a szervezetek, és ahogy mondtam, mindegyiknek megvan a határa, mindegyik a legjobb tudása szerint dolgozik, azonban mégiscsak egy egészen kívülről nyúl bele egy embernek a magánéletébe.
1: Hát igen, nyilván itt minden intézménynek megvan a saját jól kidolgozott protokollja, hogy hogyan jár el ezekben az esetekben, tehát a rendőrségnek is más a hatásköre, a, a jognak is, és így tovább a, mondjuk egy családsegítő szolgálatnak is. Tehát jó esetben ezek az intézmények együttműködnek valamilyen módon. Amúgy egy ilyen megerősítő mondat az, hogy felismerje az áldozat, hogy... hogy tehát, hogy ez vele nem, nem, nem történhet meg, vagy, ö, vagy igenis ő is ugyanolyan ö, emberi jogokkal bíró lény, mint bárki más ezen a földön. Egy ilyen megerősítő mondat, én a véleményem szerint bárkinek a szájából elhangozhat amúgy, és ö, talán egy-egy ilyen dolog uh-huh. ami végül begyújtja azt a szikrát, egy illetőben, hogy valóban segítséget már kérni, és bízzon abban, hogy kap is segítséget.
0: Ugye önök együttműködtek az ORFK, a BRFK munkatársaival, a különféle jogvédőszervezeteket megkeresték, a különféle intézményeket. Nyitottak voltak az önök megkeresésére? Egyszerű volt velük együtt dolgozni?
1: Hát az kell, hogy mondjam, hogy abszolút ö, nyitottak voltak, igen. És... Ö, nagyon tartalmas beszélgetéseket folytattunk, és nagyon sok minden megtudtunk arról, hogy ö, hogyan járnak el, és hogyan működnek ezek az intézmények, ezek a segítő szervezetek, és nyilván hát számunkra ö, így a színházi szempontból az is nagyon hasznos volt, hogy ö, ezeknek az embereknek, ezeknek a segítőknek a személyes tapasztalat is meg tudtuk így hallgatni.
0: Ugye, amikor az ember ilyen dolgokkal szembesül, akkor egyrészt nekem mindig az jut eszembe, hogy hát milyen szerencsés vagyok. Tehát, hogy az ember, amíg nem kerül bele valamilyen helyzetbe, addig nem is nagyon tudja, hogy hogy milyen rettenetes helyzetben vannak mások, és az embernek az első gondolata, hogy de jó, hogy ez nem velem történik meg. A másik gondolata az, hogy, hogy és ha megtörténne, akkor Mernél kell rögtön segítséget kérni? Vagy mi történik azzal az emberrel, akivel először megtörténik, és akkor nem kér segítséget másodszor? Mert hogy nyilván ebből aztán kialakul egy olyan fajta önbecsülés hiány, amitől már sokkal nehezebb, és tényleg el kell jutni a 35-ig, amíg az ember azt mondja, hogy elég volt. Voltak-e olyan típusú szembesüléseik a darab folyamán, amik saját maguk azt mondják, hogy hát akkor ezzel most valamit kezdenem kell, valamit csinálnom kell, hiszen néha annyira vékony a határ, nyilván nem egy ütés, meg egy nem ütés között, de a bántások között?
1: Igen, itt pont amikor tette fel a kérdést, akkor azon gondolkoztam, hogy én vissza is ugranék még egy szintet, tehát egy testisértés vagy egy bántalmazás, ami ugye már rendszeres az szinte mindig megelőzi, vagy legalábbis azzal együtt jár az abúzusnak, vagy a bántalmazásnak olyan más formája is, amiről valószínűleg sokkal kevesebbet tudnak még az emberek, és talán most kezd bekerülni a köztudatba az érzelmi bántalmazás, a verbális abúzus, a gazdasági bántalmazás, és azok a bántalmazástípusok, amelyek nem feltétlenül fizikai bántalmazással együtt. De nagyon-nagyon sokszor ö, ilyen módon kezdődik el egy bántalmazó ö, kapcsolat, és ö, annak aztán már egy sokadik pontja tulajdonképpen az, amikor fizikai bántalmazás is történik, és Minket ez nagyon érdekelt, meg érdekel ebben az alkotó folyamatban. Ezek a mondjuk szürkezónás helyzetek, hogy amikor, amikor egy hétköznapi ember se tudja feltétlenül rögtön eldönteni, hogy ez most egy heves veszekedés, vagy ez egy verbális abszúzus, ami módszeresen folyik, és megsemmisíti az áldozat személyiségét, és tönkrete szívőt. És valóban ezek olyan kategóriák, amivel a jog is csak mostanában kezd el foglalkozni.
0: Ugye ezek a témák nagyon nehéz témák. Önök mégis bevitték a humort ebbe az előadásba, és azt mondják, hogy nem csak szabad, hanem együtt is kell nevetni az áldozattal ezekben a helyzetekben.
1: Igen, hát ez azt hiszem, hogy az alkotó folyamatnak egy, igazából természetes része is volt, hogy nyilván itt nem a nevetésről van szó, hanem a helyzeteknek az abszurditásáról is annak a felismeréséről. Amúgy a helyzet abszurdítsára való rávilágítást, azt amúgy alkalmazzák is segítő szakemberek, azzal a a célral, hogy az áldozat előtt megvilágítsák azt, hogy az a helyzet, amiben ő van, az, az nem a két ember közötti egyenrangú működés szabályai szerint zajlik. És ennek mentén mi is ö, használunk humort, igen, az előadásban.
0: Úgyhogy én mindenkinek tudom ajánlani, aki a beszélgetés alapján kíváncsi vált, hogy nézze meg a kávétársulat és a trafé közös bemutatóját, a font. A traféjóban lesz az ős bemutató október 14-én, azaz jövő szerdán, este 8 órakor, Ennek a darabnak az írója és dramaturgia Zsigó Anna, akivel most beszélgettünk. Én köszönöm szépen, hogy itt volt, és sok sikert kívánok.
1: Köszönjük szépen, és elnézést még, hogyha szabad, akkor annyit elmondanék, hogy... Úrbanovics, Krisztán és Száger Zsuzsán kívül Háda Fruzsina, Domokor Zsolt, Kárpáti Pál és Hajduk Károly játszanak ebben az előadásban, és a társulattal együtt közösen készítettük el a darabot.
0: Köszönöm szépen, minden jót kívánok, viszont hallásra!
1: Viszont hallás.